1: und seid mal gespannt, es geht in der Tat wieder um Side-Hustles, um Ideen und vor allen Dingen aus der Welt der schrägen Side-Hustles. Wir würden heute gerne drei ungewöhnliche Nebeneinkommen vorstellen, deswegen auch die Betitelung schräge side -Hustles. drei ungewöhnliche Nebeneinkommen. Die erste Idee, mit der wir anfangen wollen, die haben wir uns ausgeliehen. Wir haben diese Zeitastel-Idee tituliert mit medizinischer Privatdetektiv. Genau. Perfekt für Medizinstudenten und für Amateurärzte. Dabei geht es um eine Plattform, die der Christian entdeckt hat. Ähm, so eine
0: Art, ich hätte fast gesagt wie Quora, aber nur für medizinische Fragen. Die kenne ich jetzt ehrlich gesagt nur vom Namen her, habe ich selber noch nicht gesucht. Okay. Also die Plattform, von der wir jetzt sprechen, die heißt crowdmed.com verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und das kann man sich so vorstellen, dass auf der einen Seite Patienten ihre ja, Diagnose oder ihre Symptomatik einstellen und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, dass Ärzte, Medizinstudenten oder auch Laien ihre, ihren Senf dazugeben sozusagen, ihren qualifizierten Senf und dann versucht wird, gerade bei schwierigen, Symptomatiken eine, eine gute Diagnose zu erstellen. Das ist das Ziel dieser Plattform. Es heißt, dass 90 Prozent der Nutzer auf der einen Seite wohl Profis sind, also Krankenschwester, Ärzte, Heilpraktiker und so weiter, aber es sind wohl auch ein paar Laien dabei. Ja, und das Ziel ist eben, nach, mit dieser Diagnose den, den Patienten dann Sicherheit zu geben oder auch Therapien dann einleiten zu können und ja, da gibt es so Testimonials, da wird deutlich, dass da Leute schon von Pontius zu Pilatus gelaufen sind, äh, 20 Fachärzte aufgesucht haben, aber irgendwie nicht weiterkommen. Und viele dieser Fälle wenden sich dann wohl an diese Plattform. Also irgendwie, also ich finde es ein richtig gutes Projekt, muss ich sagen. Und bezahlt werden ja die
1: Tippgeber, nenne ich es ja einfach ja. mal, oder die, die ihre Expertise äh, anbieten,
0: wie das wie das am Ende abläuft, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, ist eine amerikanische Plattform. Ich konnte mich da jetzt auch nicht so anmelden. Ich habe nur darüber gelesen, dass wohl ungefähr 400 Euro Dollar pro Fall dann nachher ausgezahlt werden.
1: Finde ich interessant, weil gerade mal, als wir über diese Idee gesprochen haben, kam ja eine, eine Sache im Sinn, mit der ich immer schwanger gehe. Vor allen Dingen, wenn du ähm, einen Arzt suchst. Sei es nun, dass du irgendwo neu hinzugezogen bist oder du zu denen gehörst, die nicht so oft zum Arzt gehen und dann erst zum Arzt gehen, wenn es äh, fast schon zu spät ist. Ich habe bis jetzt noch nie so ein
0: Bewertungsportal gesehen. Da gibt es gibt eine Plattform, die heißt, glaube ich, ja, ja -Meda. Da Das ist so eine Art, eine Bewertungsplattform für Ärzte. Und wenn man da in die Rezensionen einsteigt, ja, ist ein bisschen indirekt. Dann kann man schon ähm, aus den Erzählungen heraus ablesen, ob da jemand, mhm. sage ich mal, ein besonderes Talent hat. Aber jetzt im Sinne von Zeit von stell dir mal vor, du
1: würdest diese, weil wir hatten ja äh, diesen Sighthastle mit äh, umschrieben mit medizinischer Privatdetektiv. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dann praktisch raus, du hättest dann Symptome oder wenn äh, das in der Form bewerten, bewerten kannst, natürlich, und würdest dann den passenden Arzt, der dann auch in dem Bereich als Experte gilt, ja, weil da gibt es ja auch Spreu und Weizen, wenn man ehrlich mhm. ist. Also nicht jeder, der einen Doktortitel hat, ist dann gleichermaßen ein guter Arzt. Und wenn du dann praktisch diese Dienstleistung anbietest, einem den Besten zu vermitteln, mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass sich das gut ja. ähm, verkaufen ließe.
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Okay, die zweite schräge Idee, ja, die knüpft an an eine Idee, die wir im Feierabendboss auch schon präsentiert haben. Da heißt die Idee, glaube ich, Haufen Schipper, äh, Shit Sh Shuffler. Ähm, wir, wir, wir nennen diese Idee private Müllabfuhr. Ja, also der Name sagt schon ein bisschen. Was ich an dieser Idee so richtig, richtig gut finde, ist zum einen, ist es an der frischen Luft. Also für viele Leute, viele Leute wollen ja irgendwas. Naja, gut, je nachdem, wo du Wie frisch die muss. Luft dann ist, aber also es ist draußen, vielleicht sollte ich so sagen. Und also gerade für Leute, die mal am Bildschirm hängen und die Bürohängste ist, habe ich den Eindruck, dass die eher side suchen, die Abwechslung äh, bedeuten und bei der man, bei denen man ein bisschen an die frische Luft kommt. Und was ich auch noch cool finde ist, also vielleicht ganz kurz in der Beschreibung. Also die Idee ist, du gehst durch die Stadt und du siehst zum Beispiel einen Parkplatz, der total zugemüllt ist. Das wird dir in Köln jetzt nicht schwerfallen. <lacht> und und dann gehst du zu dem zu dem Inhaber, Betreiber und, und machst ein Angebot und sagst, könntest du dir vorstellen, dass ich mal, vielleicht fängst du auch an mit so einer Art kostenlosen ersten Session und dann versuchst so du ein Abo-Programm daraus zu machen. Was weiß ich, 250 äh, Euro im Monat und dafür komme ich dann zweimal im Monat äh, oder viermal im Monat, jede Woche einmal den Müll aufsammeln. Und das Coole an der Idee, finde ich, das ist nicht so eine Streuwerbung, ja, wo man vielleicht mit einem Produkt an den Markt geht und dann irgendwann nach einem halben Jahr feststellt, eigentlich will überhaupt niemand dieses Produkt. <lacht> Weil du gehst dahin, wo der offensichtlich der Bedarf ist. Wir hatten mal so ein, ich saß mal irgendwann draußen vor der Tür und dann kam so ein Mann und hat äh, gesehen, dass bei uns an der Wand Graffiti war. Und dann hat er gesagt, äh, haben Sie Kontakt zum Eigentümer? und dann habe ich gesagt, ich bin der Eigentümer nein. Dann habe ich gesagt, äh, ja, <lacht> ich gesagt, ja, ab und zu. und dann hat er gesagt, dürfte ich Ihnen einfach hier meinen kleinen Prospekt geben? Wir machen Graffiti's weg. Zack. Und ich fand das so cool zum zum einen, weil es nicht einfach nur eine Wurfsendung war, ja, davon die schmeißen, die landen ja meistens direkt im Altpapier. Und der, dass er tatsächlich geguckt hat, konkret, wo ist Bedarf? Ja, also wo anstatt es überall zu verteilen, ist er dahin gegangen, wo tatsächlich Bedarf ist. Und das ist Interessant dabei ist, äh, mhm.
1: Entschuldigung, wenn ich ja gerade ins Vorfall, weil du gerade dieses Beispiel gebracht hast mit dem äh, den Herrn, der Gottfriede entfernt. Wenn man jetzt durch die Straße geht oder durch unsere Straße, äh, sieht man ja sehr viele Vorgärten oder Vorplätze. Äh, und das Höchste, was man vielleicht mal sieht, ist ein Gärtner, der mal die Hecke schneidet, mhm. aber nicht nach Müll schaut. Und da ist wirklich sehr viel Nachholbedarf, was dieses Thema angeht. Nicht, dass dass die Eigentümer ein dreckiges Volk sind oder denen es egal ist, aber du lebst halt in der Stadt, in der Innenstadt und es gibt Menschen, die sind sehr achtlos und ähm, die halten es für nicht nötig, Müll in die Mülltonne zu werfen, sondern nehmen die Abkürzung und schmeißen es dir wahrscheinlich in den Vorgarten. Also ich sehe schon, dass der Bedarf ist. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, also nicht nur ein Aboservice für Müll, du kannst es ja kombinieren während der ähm, Winterzeit mit einem Schneeräumservice. Mhm. Viele Eigentümer sind ja verpflichtet, Gehwege vor den Häusern sauber zu halten oder den Schnee wegzuschieben, weil es ist auch eine haftungstechnische Frage. Das heißt, wenn jemand bei dir vor dem Haus ausrutschen würde, könnte man ähm, dich in die Haftung nehmen. Genau. Also du hast da viele Möglichkeiten zu wachsen. Auch noch zu dem Müllservice biete ich dir die, die, die Wintervariante an.
0: Ja, was ich auch noch zusätzlich apart an der Idee finde, ist, ich habe das Gefühl, dass immer, immer weniger Leute, das haben wir auch schon mal in einer Episode darüber gesprochen, bist du dir zu fein für ein Nebeneinkommen, immer weniger Leute tatsächlich auch den Willen haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Und ich glaube, dass dadurch die Konkurrenz auch relativ gering ist. Also ich glaube, genau wie diese, ähm, Code-Entfernung, hundecode entfernung dass das so, dass das so sind, die, äh, die sind nicht schick, die sind nicht Instagram-fähig, die sind nicht cool. Aber genau deswegen glaube ich, dass du weniger Konkurrenz hast und dass der, dass du den Bedarf auch, ähm, dass da auch tatsächlich ein Bedarf da ist, der, der nicht bedient wird.
1: Nicht, ähm, von ungefähr kommt der Spruch, der Junge macht aus Scheiße Geld. Genau. Die nächste Nebeneinkommensidee, die haben wir jetzt äh, genannt Pub-Quiz-Veranstalter. Und da geht es da gerade um die gebeutelte Gastronomie, auch durch die Pandemie gebeutelte Gastronomie, wie man denen vielleicht helfen kann, ihre Lokalitäten wieder zu füllen. Bei in der bei der Gelegenheit hat es einmal gesagt, es gibt ja bei uns diese Kneipe, eine Kneipe äh, nicht weit weg, ähm, die am Freitag, wo mir aufgefallen ist, dass am Freitag sich sehr viele treffen, um da zu shoppen mhm. und in diese Richtung geht diese Idee, also Gastronomen zu helfen, äh, Kunden anzulocken mhm. und was hilft da wirklich gut? Weil wir wollen ja alle entertained werden, wie es so schön heißt, ähm, nämlich ähm, die Möglichkeit so ein dann, dann müssen wir auch mal Spieleabende zu organisieren oder Rateabende, also eine Art Trivial Pursuit oder Wer wird
0: Millionär? Sowas in der Art. In der Lokalität anzubieten. Ja, du lockst, du lockst, glaube ich, auch nochmal ein andere, anderes Publikum an. Und wenn du dir so eine, also ich kann, das kann ich mir zum Beispiel sehr gut auf Social Media vorstellen, dass du deine da Präsenz aufbaust und dass du dann sozusagen deine Followerschaft immer mitnimmst in die jeweiligen Kneipen. Und für einen Gastronomen hast du ja gerade schon gesagt, es äh, gibt natürlich nichts Besseres, als an einem langweiligen Dienstagabend den Laden irgendwie voll zu bekommen. Und für die Gäste ist natürlich auch cool, irgendwie ein Event zu haben und, und so diese, diesen Wettbewerbsgedanken. Ich habe auch mal an einem Pub-Quiz äh, teilgenommen, mitgemacht. Das macht wirklich Spaß, fand ich auch. Und ähm, ja, natürlich bist du dann auch länger da, weil es einfach sich so ergibt und ähm, es ist eine, eine soziale Angelegenheit. Also ich finde das eine, eine ziemlich coole Idee. Und ich glaube auch, dass du da an so einem Abend locker 200, 250 Euro nehmen kannst von dem Gastronomen oder auch mit so einem, es gibt glaube ich auch so Modelle, so Beteiligungsmodelle, dass du am Umsatz beteiligt wirst. Wie man das dann finanziell im, nach hinten raus regelt, ist ja noch immer offen, aber das ist so die, die Grundidee. Und, also ich habe ich hab da, was das angeht, jetzt gerade wieder dieses Bild
1: vor Augen, weil ich bin früher mit meiner Großmutter sehr viel äh, nicht in Kneipen gegangen, das meine ich jetzt nicht, aber sie hat immer am Freitag einmal die Woche Bingo mhm. gespielt. Ich finde, die Idee, je, je mehr man darüber nachdenkt, ne,
0: desto einleuchtender erscheint sie mir. Und Also alle drei Ideen, die wir heute vorstellen, merke ich gerade, haben den Vorteil, dass sie fast kein Startkapital erfordern. Du kannst sie alle schön nebenher, also hier wäre es ja jetzt zum Beispiel so, du könntest ja mit alten Trivial Pursuit-Karten anfangen und dir erstmal sozusagen so ein Gerüst aufbauen und dann kannst du natürlich immer wieder aktuellere Fragen auch mit reinbringen. Aber du, du, kannst, du kannst dir ein Gerüst aufbauen und dann kannst du im Grunde genommen ja schon äh, zwei Wochen später loslegen. Also es erfordert nicht viel Vorbereitungszeit, es erfordert natürlich eine gewisse Persönlichkeit, sage ich mal. Du musst natürlich schon so ein bisschen Entertainer-Qualitäten haben. Also das das ist wahrscheinlich schon eine Voraussetzung. Aber auch dafür könntest du ja im Zweifel ja jemanden anstellen, der der eben so eine Rampensau ist und du machst vielleicht die, die Arbeit im Background. Die,
1: die Organisation, Organisation auch genau.
0: Und dann, dann wird es ja, kann ich mir vorstellen, relativ schnell zum Selbstläufer. Vor allen Dingen, wenn du dir eine Followerschaft aufbaust, und ähm, auch da gibt vielleicht auch die Variation interessant vielleicht irgendwo in eine Nische zu gehen ja was weiß ich auf so lokale Themen vielleicht auch mehr zu setzen irgendwie das Köln Pub Quiz oder wie auch immer ja dass man dass man da dass man sich da nochmal versucht einen standen eine Positionierung mit aufzubauen ja das war unsere kurze knackige Episode heute mal wieder zum Thema Side Hustles Neue schräge side ideen noch mehr Ideen findet ihr natürlich in, in unserem Buch Feierabendbost und auch im Archiv könnt ihr einfach auf unsere Webseite gehen, 925.de. to Über die Suchfunktion kann man auch einfach mal Nebeneinkommen oder side als Stichwort eingeben und dann kommen die ganzen Episoden, in denen wir side ideen vorstellen.
1: Ich möchte ergänzen, dass wir die heutigen side ideen wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die Bezeichnung schräg steht denen gar nicht zu. So schräg sind sie gar nicht. Das sind dann sich äh, Ideen, man die mal umsetzen kann. Und äh, die verdienen halt diese Bezeichnung
0: schräg eigentlich gar nicht. Ja, ich gebe zu, da ist ein bisschen der Werbetext mit mir durchgegangen. Ich, woll <lacht> <lacht> ich wollte erst strange Strange Sighthustle ja, schreiben ja. und dann habe ich schräg genommen. Ja. Ja, ja, Und du wusstest nicht, wie du strange <lacht> schreiben solltest, ne? Ich wollte auf jeden Fall die Alliteration SSS <lacht> haben und deswegen habe ich dann schräg genommen. Aber so schräg hast du recht, sind sie doch nicht. Wenn man darüber nachdenkt. Ja,
1: also wir hoffen einfach mal, dass wir wieder hier den, den Impuls oder einen Trigger gesetzt haben. Vielleicht sagt der eine oder andere, uh, das ist was für mich
0: oder ich spiele gern, warum damit nicht Geld genau. verdienen. Dann, ja, sagen wir bis nächste Woche Sonntag. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.